0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und darf gleich einen absoluten HAE-Experten begrüßen. Aber vorher, für alle, die zum ersten Mal bei uns reinhören, HAE, diese Abkürzung steht für das hereditäre angio -Ödem. Und in unserem Podcast sind die unterschiedlichsten Persönlichkeiten zu Gast. Sie erzählen ihre bewegenden Geschichten aus dem Leben mit HAE. Dann haben wir Experten mit wichtigen Informationen, aber auch Ärzte Ärzte und Ärztinnen berichten aus ihrer Praxis oder aus den HAE-Zentren. Dieser Podcast ist, ebenso wie alle anderen Folgen aus dieser Serie, eine Produktion von Takeda. Der Titel der heutigen Folge, Was sagen die neuen HAE-Leitlinien, lässt schon vermuten, heute wird es mal ein bisschen fachlicher als in den vergangenen Folgen, aber... Keineswegs weniger spannend, denn ich spreche heute über den aktuellen Erkenntnisstand zur Therapie des HAE mit Professor Dr. Markus Magal. Er ist seit 2021 Leiter der klinischen Forschung des Fraunhofer-Instituts für Translationale Medizin und Pharmakologie am Standort Berlin und an der Charité Universitätsmedizin Professor für Dermatologie und Allergologie. Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Professor Margal.
1: Dankeschön, ich bin gern dabei.
0: Sie werden uns heute auf den neuesten Stand zum Management des heritären Angioödems bringen und uns aber auch einen Einblick in eine digitale Angioödem-Sprechstunde geben. Fangen wir mal an. Von vorne an. Wenn man in eine Computersuchmaschine HAE-Experte als Sucher eingibt, dann kommt man ein paar Klicks weiter sofort auf Markus Margerl. Dann findet man, er studierte Humanmedizin, wurde Assistenz, später Facharzt an der Klinik für Dermatologie der Charité. Man liest von zahlreichen Studien und Jetzt erzählen Sie uns bitte doch selber mal, wie sind Sie denn, um in der Google-Sprache zu bleiben, der HAE-Experte geworden?
1: Das freut mich natürlich, dass ich bei Google so leicht zu finden bin. Ich bin natürlich nicht der Einzige in Deutschland. Es gibt mehrere Kollegen, die sich mit der Erkrankung ebenfalls befassen. Ich habe damals angefangen um das Jahr 2001 herum als mein, meine Ausbildung als Dermatologe und Allergologe. Und wir hatten uns damals in unserer Arbeitsgruppe in Mainz spezialisiert auf die Allergiezelle, die Mastzelle und die Erkrankung Nesselsucht Urtikaria. Und diese Erkrankheit ist dadurch gekennzeichnet, dass die Patienten unter wiederkehrenden Quaddeln und oder Schwellungen leiden. Und da fiel schon recht schnell auf in der Sprechstunde, dass nicht alle Patienten, die wegen Schwellungen in die Sprechstunde kommen, eine Urtikaria haben, sondern es gab auch die Patienten, die anders waren, die etwas anders gelagerte Beschwerden hatten, die eine Familienanamnese hatten. Und das hat sich dann schnell herausgestellt, das sind die Patienten mit hereditärem Angioödem gewesen. Und für die Patienten haben wir dann eine eigene Sprechstunde aufgemacht, uns näher damit befasst und in die, sozusagen selbst hineingewachsen in diese Aufgabe und haben jetzt eine der großen Sprechstunden für hereditäres Angioödem in Deutschland.
0: Neueste Erkenntnisse aus der Forschung, besonders wenn es um seltene Erkrankungen wie HAE geht, sind natürlich super spannend. Aber sie sind häufig nicht direkt zugänglich und auch nicht einfach zu verstehen. Dann werden diese Erkenntnisse in sogenannte Leitlinien überführt. Unser Thema heute. Was genau sind Leitlinien und welchen Sinn und Zweck haben sie?
1: Leitlinien gibt es für viele Erkrankungen. Leitlinien sind Dokumente, in denen der aktuelle Kenntnisstand der Erkrankung zusammengefasst wird und auch gewertet und interpretiert wird. Das ist also jetzt weit, weit mehr als die Fachinformation zum Beispiel, die einem Medikament beilegt. Oder das ist weit mehr als ein wissenschaftlicher Artikel, der sich mit einem Aspekt einer Erkrankung befasst, sondern eine Leitlinie ist in aller Regel ein umfassendes Dokument, zumindest die HAE-Leitlinie ist das ein umfassendes Dokument, das sich mit der Gesamtheit der Erkrankung befasst und das Management, also die Behandlung, die Diagnose und die Behandlung umfassend darstellt und Empfehlungen gibt, wie das praktisch umgesetzt werden kann.
0: Jetzt bleiben wir bei der Leitlinie. Es gibt eine ganz aktuelle von 2021 zum Management des hereditären Angioödems. Sie haben maßgeblich mit an der Entwicklung gearbeitet, aber eben auch betroffene Patienten und Patientinnen und andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Wie kam es denn zu dieser übergreifenden, sage ich jetzt mal, Zusammenarbeit?
1: Die aktuelle Leitlinie von 2021 setzt einen ganz neuen Maßstab bei der Entwicklung von Leitlinien. Es wurde also ein großer Aufruf gestartet an Experten und Behandler weltweit, die sich zusammengetan haben, um die Leitlinie von 2017 zu aktualisieren, weil einfach unglaublich viel Neues passiert ist, entwickelt worden ist. Deswegen war es wichtig, dass diese Leitlinie nochmal neu aufgesetzt wird. Und diesmal sind 59 Autoren aus 27 Ländern dabei gewesen, die ihren Input zu dieser Leitlinie gegeben haben, die die einzelnen Empfehlungen mitentwickelt haben. Und bei diesen 59 Autoren sind auch Patientenvertreter dabei gewesen, dass also wirklich alle Perspektiven dieser Erkrankung abgedeckt worden sind. Und das ist natürlich ein längerer Prozess, bis da ein Konsens gefunden worden ist. So eine Leitlinie ist, ist auch ein Konsenspapier, das heißt... Es wird eine Entscheidung oder die Entscheidungen werden von der Mehrheit, von der großen Mehrheit der Autoren getragen und haben ihren Rückhalt in den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die vor allem in den letzten Jahren dazu gekommen sind.
0: Es wurden aber auch, Herr Professor Margal, neue Behandlungsziele festgelegt.
1: Warum neue Behandlungsziele? Das ist ein das ist eine der ganz großen Neuerungen in dieser Leitlinie, dass also gegenüber den älteren Leitlinien das Behandlungsziel sehr hoch gesteckt worden ist. In den älteren Leitlinien war das Behandlungsziel in Bezug auf die prophylaktische Behandlung vor allem darauf beschränkt, ähm, die Anzahl der Attacken zu reduzieren, die Attacken abzuschwächen und in Bezug auf die Akutbehandlung vor allem Leben zu retten und starkes Leiden wie Schmerzen äh, zu reduzieren. Das Behandlungsziel dieser neuen Leitlinie, explizit ausgedrückt, bedeutet, dass die Patienten beschwerdefrei sein sollen und der, der zentrale Satz ist, es wird mit der Behandlung eine Normalisierung des Lebens angestrebt. Das ist natürlich nur möglich durch die in den letzten Jahren entwickelten Behandlungen und Behandlungsmöglichkeiten, die ein Erreichen dieses hochgesteckten Ziels auch möglich werden lassen.
0: Eine Normalisierung heißt doch eigentlich auch mehr Lebensqualität oder eine, ich sag mal, adäquate Lebensqualität, die jeder hat,
1: oder? Eine Normalisierung bedeutet natürlich eine Verbesserung der Lebensqualität. Das ist aber auch nur ein Aspekt der Normalisierung des Lebens. Es gibt ja weitere Aspekte, wie zum Beispiel die Kontrolle über die Erkrankung, die soll vollständig sein. Das ist die Empfehlung, eine vollständige Kontrolle. Der Erkrankung. Es wirkt sich natürlich auch aus auf die Beschwerden, auf die Symptome. Die sollen reduziert werden auf null. Also es ist es ist ein Gesamtpaket sozusagen, was das Normalisierung des Lebens bedeutet. Jetzt haben Sie uns gesagt, es soll die Kontrolle über die Krankheitslast haben, aber geht das? Ist das möglich heute? Es ist natürlich kein garantiertes Versprechen an jeden Patienten und jede Patientin, dass dieses hochgesteckte Ziel auch unbedingt erreicht werden kann im Einzelfall. Was aber versprochen werden soll mit dieser Empfehlung ist, dass es versucht wird, dieses Ziel zu erreichen. Und mit den neuen Medikamenten, die uns zur Verfügung stehen, können wir dieses Versprechen in den meisten Fällen auch wahrmachen.
0: Wenn man das verbessern will, den Zustand, muss man ja immer den Ist-Zustand sozusagen wissen, eines Patienten, einer Patientin. Dazu gibt es ja diese Fragebögen. Wie ist das genau mit den Fragebögen? Können Sie uns das erklären? Was bringen die und wozu sind
1: die da? Den Ist-Zustand in einem freien Gespräch mit dem Patienten zu erheben, ist natürlich möglich. Allerdings führt jeder Arzt das Gespräch etwas anders, jedes Gespräch entwickelt sich auch etwas anders, jeder Patient antwortet auf die Fragen auch etwas anders, so dass man, wenn man zehn Patienten befragt, auch zehn verschiedene Einschätzungen hat. Das ist richtig so, weil jeder ist individuell, allerdings braucht man hin und wieder auch Ergebnisse, die vergleichbar sind, die vergleichbar sind vorher, nachher oder Ergebnisse, die vergleichbar sind zwischen einzelnen Patienten. Und so gibt es Fragebögen, die solche solche Messpunkte erheben, wie zum Beispiel die Lebensqualität oder die Krankheitskontrolle. Und diese Fragebögen sind standardisiert. Das heißt, ähm, sie können bei verschiedenen Patienten angewendet werden und sollen im Idealfall, tun sie meistens auch, ähnliche Ergebnisse liefern. Also jemand mit einer schlechten Lebensqualität würde in diesem Fragebogen auch mit einer schlechten Lebensqualität gemessen werden. Jemand mit einer guten Krankheitskontrolle würde in dem Fragebogen auch mit einer guten Krankheitskontrolle gemessen werden. Das nennt sich auch, dass die Fragebögen validiert sind. Das heißt, diese Ergebnisse wurden während der Entwicklung der Fragebögen überprüft und korreliert mit anderen Größen. Und da wurde gesehen, dass diese Fragebögen reproduzierbare Ergebnisse liefern, die dazu geeignet sind, den Ist-Zustand besser zu erheben. Und anhand dieses Ist-Zustandes lässt sich dann zum Beispiel ableiten, ähm, ob eine Änderung der Therapie angezeigt ist oder ob man es auch weiterlaufen lassen kann.
0: Und wie wichtig in dem Zusammenhang ist dann ein Maßnahmen- und Behandlungsplan?
1: Das hereditäre angioedem erstreckt sich mit seinen Beschwerden und seiner Behandlung in viele Bereiche des Lebens und in diesen vielen Bereichen des Lebens gibt es natürlich verschiedenste Situationen die den Patienten zum Handeln zwingen können oder zu Maßnahmen zwingen oder beziehungsweise es sollten Maßnahmen daraus abgeleitet werden. Weil das relativ komplex sein kann und auch bei jedem Patienten ein wenig unterschiedlich ist, sollte es einen Maßnahmenplan geben, einen Behandlungsplan geben, der die Patienten darüber informiert, was in welcher Situation am besten gemacht werden soll oder eine Empfehlung darüber geben. Zum Beispiel in der Notfallsituation eine Schwellung im Hals, die mit beginnender Atemnot einhergeht, erfordert natürlich ganz andere Maßnahmen als eine Schwellung der Hand. Es gibt... Situationen, in denen Patienten einer Zahnextraktion gegenüberstehen oder einer Operation, in dem Fall muss eine Kurzzeitprophylaxe durchgeführt werden. Solche Situationen soll also dieser Behandlungsplan erfassen und für den Patienten Informationen und Handlungsempfehlungen bereithalten.
0: Nun gibt es ja, Herr Professor Margall, spezifisch auf HAE zugeschnittene Fragebögen, die es Patienten und Patientinnen und Ärzten und Ärztinnen bei Kontrollterminen erleichtert, den Ist-Zustand abzufragen und zu vergleichen.
1: Welche Fragebögen gibt es denn da ganz genau? Das sind zwei bis drei Fragebögen, die bei der Behandlung meiner Patienten eine große Rolle spielen. Und ich muss gleich erweitern, die Fragebögen sind nicht speziell auf HAI zugeschnitten, sondern auf Angioödemerkrankungen im Allgemeinen. Das macht das Werkzeug sozusagen noch wertvoller, weil auch verschiedene Formen von Angioödemen dann miteinander verglichen werden können. Wir hatten schon über die Lebensqualität gesprochen und die Lebensqualität kann über einen solche Fragebogen erfasst werden. Die Lebensqualität besteht ja aus mehreren Facetten, zum Beispiel die körperlichen Beschwerden und die Einschränkungen, die wir damit einhergehen, die Einschränkungen auf die Ernährung. Es hat mit Scham und Angst zu tun. Das sind also alles Facetten, die die Lebensqualität zusammengenommen ausmachen. Und dieser Fragebogen deckt eben all diese Facetten ab und kann so die Einschränkung der Lebensqualität durch eine Angioidemerkrankung messen. Kommt dann ein Zahlenwert raus und dieser Zahlenwert kann dann vorher nachher verglichen werden beziehungsweise verschiedene Patienten können miteinander verglichen werden. Andere Fragebögen erheben die Krankheitsaktivität, die die Angiödemaktivität. Wie häufig sind die Beschwerden? Welche Folgen haben diese Beschwerden im täglichen Leben? Wie schwer sind die Einschränkungen, die die Patienten dadurch erleiden? Das ist in etwa so etwas wie ein, ein besserer Schwellungskalender. Und mein Fragebogen, den ich am liebsten habe, das ist der Fragebogen zur Krankheitsaktivität. Der hat von allem etwas. Der schließt also diese Frage nach den, den Symptomen und körperlichen Beschwerden ein. Er streift die Lebensqualität und auch den Erfolg der Behandlung. Und dieser Fragebogen ist deshalb für mich besonders wichtig, weil er nur aus vier Fragen besteht. Das heißt, er ist unglaublich schnell ausgefüllt. Und zweitens, ich brauche keinen Rechner, um ihn auszuwerten, sondern mit einem einfachen Blick auf die Ergebnisse lässt sich die Krankheitskontrolle sozusagen erfassen. Ein weiterer Vorteil von diesem Fragebogen ist, dass er eine, einen Schwellenwert hat, der unterscheidet zwischen gut eingestellt und nicht gut eingestellt. Und das ist natürlich eine unglaubliche Hilfe, eine solche Grenze zu haben. Das hilft einem tatsächlich bei der Entscheidung, ob wir mit der Therapie so weiterverfahren oder ob der Fragebogen uns dazu rät, eine Änderung in der Therapie anzustreben.
0: Jetzt haben Sie gesagt, mein Lieblingsfragebogen ist einer, der hat nur vier Fragen. Jetzt spannen Sie uns natürlich äh, auf die Folter, lieber Herr Professor mager Die vier Fragen die hätte
1: ich schon gern gehört. Dieser Fragebogen ist der Angiodem Kontrolltest und dieser Angiodem Kontrolltest stellt genau vier Fragen, die sich, wenn man sie sich zuerst anhört, unglaublich simpel, unglaublich einfach erscheinen. Die machen fast den Eindruck, als hätte man sie sich aus dem Ärmel geschüttelt. Diese Fragen aber sind entstanden in zahlreichen Gesprächen mit Patienten, die berichtet haben, was an dieser Erkrankung für sie besonders schwer ist, besonders einschränkend ist, was sie als Kontrolle empfinden, wie ein Medikament wirken muss, welche Erwartungen sie dran haben und aus diesen Prozess heraus wurden diese vier Fragen generiert. So einfach es sich jetzt anhört, so kompliziert und aufwendig ist der Prozess gewesen, der dazu geführt hat. Und den Fragebogen gibt es in einer Vier-Wochen-Version und in einer Drei-Monats-Version, dass man also die Zeitangaben äh, austauschen kann. Die Frage 1 ist, wie oft hatten Sie in den letzten drei Monaten Angioödeme? Und die Antwortmöglichkeiten sind sehr oft, oft gelegentlich, selten gar nicht. Da fällt auf, dass es, dass keine Zahlen genannt werden, dass also nicht dran steht, ich hatte zwei oder weniger als, sondern einfach nur sehr oft, oft gelegentlich. Und das nimmt auf, dass jeder Patient das für sich individuell schon wertet. Sehr oft ist für den einen etwas anderes, als für den, für den anderen Patienten. Aber die Empfindung, die Einschränkung, die dadurch entsteht, die ist durchaus vergleichbar. Bei dem einen braucht es weniger Attacken dazu, um diese Einschränkung zu empfinden und bei dem anderen etwas mehr. Die zweite Frage ist, wie sehr war Ihre Lebensqualität in den letzten drei Monaten durch Angioödeme beeinträchtigt? Auch wieder sehr stark, stark, mittelmäßig, kaum oder gar nicht. Auch wieder eine Skala, die individuell, durch den Patienten verschoben werden kann, je nachdem, wie der Patient das empfindet. Was viele Patienten belastet, ist die Unvorhersagbarkeit. Und das greift die dritte Frage auf, wie sehr hat sie die Unvorhersagbarkeit von Angioödemen in den letzten drei Monaten belastet? Das ist etwas, was auch bei einer Bedarfsbehandlung, einer guten Bedarfsbehandlung, doch weiter bestehen bleibt. Diese Unvorhersagbarkeit, dieses, dieses Auftreten der Attacken im ungünstigsten Moment, dieses wird, das die Patienten immer mit sich tragen, das wird hier also abgegriffen. Und das Letzte ist, wie gut waren Ihre Angioedeme in den letzten drei Monaten durch Ihre Therapie unter Kontrolle? Auch hier die individuelle Patientenskala ist hier entscheidend. Jetzt fällt immer wieder das Wort Lebensqualität oder Krankheitskontrolle.
0: Wozu benötigt man dazu eigentlich Fragebögen? Ist das nicht etwas, was man im Arzt-Patientengespräch direkt abfragt?
1: Das lässt sich im Arztgespräch natürlich herausbekommen. Wie die, die Fragen kann man natürlich auch ähnlich formuliert auch im Arztgespräch stellen. Und hat die Frage dann aber doch Immer in leichten Variationen. Die Antwort des Patienten aber besteht in einer unglaublichen Bandbreite an möglichen Antworten. Der eine versucht mit Ja und Nein zu beantworten und der andere holt bei Adam und Eva aus, so man, dass man diese Antworten hinterher schwer fassen kann. Ja, es gibt natürlich unglaublich Informationen in dieser Situation im arzt patientengespräch und sicher werden in so einem Gespräch auch unglaublich viele Details noch offenbar, die der Fragebogen gar nicht zeigen kann. Der Fragebogen ersetzt ja auch nicht das arzt patientengespräch aber er ermöglicht eine so objektiv wie mögliche Erfassung ganz gezielter Fragestellungen und das kann ein Arzt-Patientengespräch in dieser Objektivität in aller Regel nicht erreichen. Außerdem ist es eine unglaubliche Zeitersparnis für beide Parteien, wenn entscheidende Fragestellungen so einfach wie möglich äh, und so schnell wie möglich beantwortet werden können, dann bleibt viel mehr Zeit für das eigentliche Gespräch und spezielle Fragen, die jetzt damit überhaupt nicht reingehören in diesen Fragebogen.
0: Wenn wir bei Zeit und Zeitersparnis sind, der Antioidem-Kontrolltest ist ja auch in digitaler Form verfügbar und er kann bei der Vorbereitung auf ein ärztliches Gespräch helfen. Können denn die Patienten, die Patientinnen die Auswertung und Bewertung selbst
1: vornehmen? Wird ja auch Zeit sparen. Unbedingt. Der vier Fragebogen ist natürlich in jeder Situation schnell ausgefüllt, aber der Lebensqualitätsfragebogen hat einige Fragen mehr, die man sich dann auch durchlesen muss. Und wenn man den zum ersten Mal sieht, muss man sicher auch darüber nachdenken, wie man diese Frage jetzt beantworten möchte. Ähm, da hilft es natürlich, dass dieser Fragebogen online verfügbar ist. Und wir schicken unseren Patienten oft vorher, einen Link als Vorbereitung auf den Termin und dann können die Patienten diesen Fragebogen schon mal ausfüllen. Es ist für mich unglaublich hilfreich, den Fragebogen vor Beginn der Sprechstunde schon vorliegen zu haben, weil dann kann ich schon eine erste grobe Einschätzung treffen, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt, ob man, ob ich einen, einen gut kontrollierten wahrscheinlich gut gelaunten Patienten vor mir habe oder ob ein Patient gleich zur Tür hereinkommt, äh, bei, dem, bei dem noch viel verändert werden muss, bis, bis da Lebens, äh, die, die Krankheitskontrolle äh, so weit erreicht ist.
0: Jetzt habe ich noch eine spannende Abschlussfrage. Sie sind natürlich auch mitten in der Forschung, können uns Einblicke, aber auch Ausblicke geben in Erforschung und Therapie des HAE. Was wird da in Zukunft alles möglich sein? Was erforschen Sie da noch?
1: Es, es sind im Moment unglaublich spannende Zeiten, was die Forschung im Feld hereditäres Angiödem angeht. Zum einen hat sich gezeigt, dass es nicht nur das eine HAE gibt, sondern dass es offenbar eine ganze eine ganze Krankheitsfamilie ist, die mit verschiedenen Mechanismen zu den Beschwerden von Angioedemen führt. Die sind alle auch vererblich, sind aber sehr, sehr selten teilweise, also noch viel seltener als das bekannte hereditäre Angioedem mit C1-Inhibitormangel. Das ist, das ist eine, eine der der interessanten Entwicklungen der letzten Jahre. Eine weitere Entwicklung in den letzten Jahren ist, dass das forscherische Interesse am hereditären Angiödem unglaublich zugenommen hat. Während vor 30 Jahren hin und wieder mal eine Forschungsarbeit zum Thema erschienen ist, ist es jetzt also fast schon unübersichtlich geworden, wie viel Forschung da im Moment läuft. Aber... Dieses unglaubliche Interesse führt natürlich auch zu neuen Entwicklungen und vor allem Entwicklungen auf dem Gebiet der Arzneimittel kommen den Patienten natürlich dann sehr zugute. Und wir haben in den letzten drei Jahren einige neue Arzneimittel in das therapeutische Arsenal aufnehmen können, die zu entscheidenden Verbesserungen geführt haben bei der Behandlung der Patienten. Und es macht unglaublich froh, zu sehen, dass das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Und es gibt im Moment zahlreiche Studien, die neue Arzneimittel testen, die bisherige Lücken auffüllen sollen, beziehungsweise die Behandlung noch effektiver und noch sicherer zu machen.
0: Ich könnte mich jetzt noch stundenlang weiter mit Ihnen unterhalten, lieber Herr Professor Margal, aber die Zeit unseres Podcasts ist begrenzt, Ihre auch. Deshalb herzlichen Dank, dass Sie uns heute hier für das Gespräch zur Verfügung gestanden haben.
1: Frau Lechtermann, ganz lieben Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.
0: Wenn Sie mehr Informationen über HAE möchten, finden Sie diese auch auf der Internetseite www.lebenmithae.de Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Podcast.